0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de podcast Belleza a Diario. Yo soy Laura Calvo y este es tu diario de belleza, porque tenemos que cuidarnos todos los días. El episodio de hoy se titula Mochila de Supervivencia. Tengo una mochila en casa donde tengo cosas muy valiosas para sobrevivir unos días si tuviera un desastre natural. ¿Crees que estoy loca? (risa) Bueno... (risa) Puede ser, pero mira, eso me da cierta tranquilidad y me siento un poquito montañera. Te cuento esto para preguntarte cómo está tu mochila emocional. ¿Va cargada con cosas que te ayudan a sobrevivir o llevas solo rocas pesadas que te impiden avanzar tan rápido como necesitas? Tu mochila está llena de rocas. Volviendo a la mochila real, a la que tengo físicamente en mi guardilla guardada, (ríe) contiene algún elemento envasado y ligero para poder consumir fácilmente en caso de necesidad. Por ejemplo, barritas energéticas, una linterna, un mapa de la zona... ¿Pero tendría sentido que llevara 3 kilos de patatas? ¿Verdad que no? Eso me impediría avanzar en caso de necesidad. Pesaría mucho, pesaría como rocas y además no lo podría consumir fácilmente. Necesitaría un hornillo, algún instrumento para pelar, una cazuela, yo qué sé qué. Volviendo a la mochila emocional, no podemos ir cargados por la vida con una mochila llena de rocas. Hoy te quiero contar al desnudo cómo saqué una roca enorme de mi mochila emocional y te lo cuento porque gracias a que hice esto Hoy puedo desarrollar mi profesión como lo hago usando medios audiovisuales y preparando este programa de podcast para ti. Antes de desnudarme, quiero contarte, quiero hacer un inciso para que entiendas lo que he averiguado sobre nuestro cerebro y para que entendamos cómo funcionan nuestras rocas emocionales. Nuestro cerebro actúa grabando y memorizando cosas que nos afectan y las lleva a al inconsciente. Dentro del inconsciente no existe el pasado, el presente y el futuro. En el inconsciente, según los psicólogos, no hay tiempos. Por eso, cuando tenemos un recuerdo, eso nos lleva a una emoción. Cuando soñamos, nos da la sensación de que está ocurriendo a tiempo real, porque en el inconsciente donde se graban las cosas buenas y malas y están unidas a una emoción, no hay tiempos, ni pasado, ni presente, ni futuro. Así que cuando una roca se forma a nivel emocional, se forma, aunque sea la infancia, nos puede afectar a la vida real, a la vida de ahora de nuestra edad adulta. Dicho esto, que es muy importante para contarte y para que entiendas cómo sacar rocas de nuestra mochila, voy a comenzar a contarte mi historia. La roca grande de mi mochila era mi boca. Yo tenía un complejo gigante enorme con mi boca. Te voy a contar cómo se formó la roca, al menos las cosas principales, y cómo me afectaba esto a nivel emocional. Todo empezó en la infancia. A la vista está de que tengo una boca grande, labios gruesos y dientes grandes. Si escuchas esto y no me conoces, primero, bienvenida al podcast. Puedes ir a ver la foto de mi perfil y ampliarla. Verás que tengo una boca generosa. Cuando yo era pequeñita, nadie tenía la boca como yo. Era de las pocas niñas del colegio, del barrio, que tenía la boca grande, con los labios muy rojitos y morritos. Morritos calientes. Así me llamaban los niños de octavo curso, los niños más mayores del cole, y yo, una niña de 5 años que iba a infantil, no lo sabía gestionar. Sumamos a esa roca que mi padre, como broma, me llamaba boca de buzón, para hacer la gracia. Claro, ya ves cómo se va formando esa roca. Pasó el tiempo y cambié los dientes. Mis pequeños dientecitos de leche se, convier- se convirtieron en grandes piezas dentales. Mi roca se hacía más grande, más fuerte, más dura y más pesada. Así que nací el complejo y empecé a morderme los labios para que no se me dieran. Me tapaba la boca para sonreír. Mm, cerraba la boca al hacerme fotos. Y así comencé la adolescencia. Debido a eso, era una persona tímida pero con muchísimas ganas de comunicar. Mi boca era algo fundamental para la comunicación. Cuando hablaba con alguien y vocalizaba para que se me entendiera, ya que tampoco es que tenga una voz muy fuerte, tengo más bien, ya lo ves, una voz dulce, suave. Cada vez que hablaba con alguien para que me entendiera, vocalizaba. Me miraban mucho a la boca. No les culpo, pero eso me hacía sentir que estaba desnuda. Sobre todo si eran chicos. Después comencé a estudiar maquillaje. Eso fue lo peor. Me tenían que pintar los labios mis compañeras. La tensión que sentía cuando me maquillaban los labios me agarrotaba la espalda por completo. Y la constancia de elogios hacia mi boca iba sumando peso a mi roca. Mira, no me juzgues antes de seguir, quiero hacerte este inciso. Los complejos son algo muy personal, se van formando poco a poco y están vinculados a una emoción. Así que todo esto que te estoy contando, que parece una tontería desde otro prisma, a mí me hacía mucho daño. Sigo con el maquillaje. Comencé a terminar mis maquillajes con tonos neutrales y durante muchos años no me maquillaba los labios nunca, nunca, nunca. ¿Cómo cambió todo? Mis rocas se iban haciendo muy pesadas. Además, iban creciendo otras rocas a mi alrededor. Ya sabes, en la adolescencia y con las experiencias vamos cogiendo complejos. Que hay que pelear, claro que sí, y sacar. Un día comencé a hacer un cambio muy importante en mi vida. Y bueno, empecé a ver... Que mucha gente se operaba los labios para tenerlos más gruesos y grandes. Imagínate lo que a mí me parecía ese tipo de cambios. La moda y la belleza había cambiado. A mí no me importaba, yo seguía con mi roca ahí bien cogidita en la mochila. Sí que me hizo pensar que cómo es que la gente quería tener los labios gruesos, la boca tan grande, si para mí era un lastre ahí se encendió una pequeña bombillita luego me di cuenta que en mi estudio de maquillaje cada vez que yo probaba una barra labial de la nueva colección de maquillaje mis clientes querían comprar ese labial eso me chocaba tanto yo odiaba mi boca ¿Cómo podría ser que a otros les gustara y bueno para concluir y no alargarme me pasó que me invitaron a una, unas entrevistas una vez por semana, un mini programa de belleza en la radio, en la cadena COPE de mi localidad, para hablar de belleza. Y la periodista, a la que tengo muchísimo cariño, me decía «Laura, abre bien la boca, acércate al micrófono y vocaliza para que se te entienda bien». Imagínate, me estaba dando cuenta que se me estaba formando un problema de comunicación. Después, más adelante, me invitaron a un programa de televisión en la tele local, muy chiquitito, nada, un espacio de un minutito o dos, donde se contestaban preguntas de belleza. Yo emocionada, encantada, cuando llegué allí me di cuenta que no solamente tenía que hablar, sino que también me iban a ver la pedazo de boca que yo sentía que tenía. Para concluir y no alargarme porque había un montón de experiencias más, te cuento de manera práctica cómo fue mi cambio. Salgo en las fotos con la sonrisa bien abierta porque cogí la roca con fuerza y la tiré al río hasta que se hundió. Venga, te voy a contar el paso a paso. Ve pensando en qué roca quieres quitarte de encima para que tu autocuidado no se frene. Coge ese complejo que te es un lastre y sácalo de tu vida para siempre. Te resta energía, no puedes avanzar y no te puedes cuidar y querer como te mereces. Me encuentro eso cada día, por eso quería comentarte mi propia experiencia. Las rocas que tenemos son muy personales. No sientas que nadie ni nada te juzga porque esas rocas están vinculadas o sus complejos a experiencias que has tenido que vivir tu inconsciente ha archivado allí dentro. Piensa que tus debilidades pueden llegar a ser tus fortalezas si te lo propones y te das la oportunidad. Visualízate subiendo a un puente sacando esa roca que has elegido eliminar Y tirándola con fuerza al río, al agua. Y mira cómo se hunde. Así que te cuento los pasos que yo di. Primero, comencé a cuidarme los labios. Claro, como me pasaba todo el día mordiéndomelos para ocultarlos, los tenía llenos de pieles, de pellejos. Así que comencé a cuidarlos, hidratándolos con cacao labiales, con bálsamos. Y por mi profesión aprendí a perfilarlos para hacerlos más pequeños visualmente poco a poco eso me dio comodidad no fue de la noche a la mañana que yo cogiera un labial rojo y me pusiera los rojos los labios morros ahí a tope claro que no fue paulatinamente comencé cuidándolos comencé a aprender a maquillarlos para que me hicieran sentir cómoda más pequeños como ya te he contado poco a poco fui subiendo el tono del color labial, llegando a un coral clarito. Dentro de mi personalidad está la necesidad de comunicar, así que pensé que por qué no conectaba el exterior, o sea, mi boca, con las ganas enormes de conectar y hablar a otras mujeres para darles ánimo, para que se vieran tan guapas como yo las veía cada vez que maquillaba a alguien que hice un compromiso conmigo misma para trabajar este complejo esta roca y maquillarme los labios a diario con un labio cuidadito como si fuese oro que pasó de ser mi labio mi roca un lastre un complejo enorme donde yo me ocultaba totalmente a ser mi signo de identidad me siento comprometida contigo Porque estoy comprometida conmigo misma a superar obstáculos de autocuidado y de imagen. Necesitamos sentirnos libres y no tener esa mochila llena de rocas. Ahora, mi roca, mi boca, se ha convertido en mi herramienta de comunicación. Me da trabajo, me permite ayudarte y lo más importante, me permite besar. Amiga mía... Te invito a que hagas una reflexión y veas qué no te gusta de ti misma. Por ejemplo, ¿no te gustan tus piernas? Pues tienes un compromiso contigo misma para empezar a cuidarlas. Ese es el primer paso, empezar a cuidarlo, a mimarlo. Solamente las cosas que cuidamos y mimamos son las que valoramos. Da el cambio. Comienza a a esfoliar tus piernas con un esfoliante corporal una vez por semana, a hidratarlas con aceite de almendras para que estén lisas, jugosas y brillantes y si te apetece, date autobronceador para lucir un bronceado bonito. Te digo que aunque tus piernas no te gusten, si las cuidas y das estos pasos, comenzarás a verlas con otros ojos. Porque el secreto del autocuidado es que empiezas a valorar. Busca la manera de trabajarlo desde el cariño. Si no sabes cómo hacerlo, por favor déjame debajo un comentario y yo te ayudo. Lo he hecho con muchísimas mujeres. Si te ha gustado este podcast, házmelo saber con un like y suscríbete para no perderte el próximo episodio de Belleza Diario. Queremos ser una comunidad de preciosas mujeres y te necesitamos. Este podcast tiene una nueva sección, va a ser de saludos y comentarios que me vais dejando. Así que un saludito para Luz Divina Rubio, que nos dice, me encantó el audio claro, directo y súper práctico, gracias, gracias, gracias. Y también a Miri Marcos, que nos dice, gracias por tanto, eres un amor. Déjame tus comentarios y saldrás en el podcast. ¡Un besito, amores!